0: قَوْمٍ فَنَادَوْا لَا تَحِينَ مَنَاص وَعِجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُذَثِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب طلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جود ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكه أولئك الأحزاب إن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقْعَابُ وَمَا يَنظُرُهَا أُولَئِكَ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَهَا مِنْ فَوَارِ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبَلَ يَوْمِ الْحِسَابِ إِصْبِذْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أواب. إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب خصبان بغا بعضنا على بعض فاحكم بيننا, بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط إِنَّهَا ذَٰلِكُهُ تَسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَتُ وَلِيَ نَعْجَتُ وَاحِدَةٌ وَلِيَ نَعْجَتُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِي هَا وعزني فِي الْخِطَابِ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا وَمَآبًا يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ وليتذكر أَيُّهَا الَّذِينَ ووهبنا لداود وَوَهَبْنَا نعم العبد نِعْمَ الْعَبْدُ نِعْمَ الْعَبْدُ بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه السني الشيطان بنصبه وعذاب، أركض برجلك هذا متسلا بارد وشراب، ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعْهُمْ رَحْمَةً ذكرى لأولي الالباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْرِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّنِي لِلْمُتْرِينَ The first thing that we have to do is to be able قاصرات الطرف أثراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن ن الطاغين شر جهنم يصلونها فبيسالمها هذا فليذوقه حميم وساق <تصفيق> وأخر من شكله
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Wa ala alihi wa sahbihi wa Hadirin sekalian Mengenai sumber pengambilan akidah Hanya satu yaitu itu bersumber dari Al-Quran dan sunnah Sesuai dengan Mahaman salaful umah. Adapun Sumber pengambilan akidah yang salah Ada beberapa hal Yang pertama Akal Yang pertama adalah akal Sumber pengambilan akidah yang salah Yang pertama adalah akal Sehingga akal itu bukan hujah Untuk akidah Akal digunakan untuk Membenarkan yang datang dari dalil Bukan mendustakan yang datang dari dalil Makanya ada kitab Mengenai ini dituliskan oleh Syekh Husain bin Damiah Daru Taarudil Aql wal Naql Dar Taarudil Aql wal Naql tentang perdebatan antara akal dengan naql yaitu mengenai orang-orang yang berdebat apakah akal itu dijadikan sebagai patokan untuk pendalilan maka Syekh Hulusan bin Damiah mengatakan akal Digunakan untuk menimbang sesuatu sesuai dengan fitrah dan kadarnya. Bukan segala hal. Sehingga bukan penimbang segala hal. Karena kalau akal yang dipakai akal abu janda juga salah juga. Ya kan? Jadi akal itu bukan digunakan untuk menimbang semua hal, tidak. Hanya keterbatasan kita saja yang menjadikan akal itu digunakan untuk menimbang beberapa hal. Misalnya seorang yang tahu secara akal fitrah nalurinya bahwa kotoran itu tidak bisa dicampurkan bersama makanan misalnya. Seorang yang tahu kalau mencuri itu salah, itu fitrah dan akal naluri sebetulnya. Maka orang yang fitrahnya sudah rusak, maka bagaimana mungkin dia bisa menjadikan akalnya sebagai patokan kebenaran dan kesalahan. Sehingga tetap patokannya adalah dalil, yang lebih utama adalah dalil dan akal sebagai pembenar. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Afala Apakah kalian berfikir, apakah kalian berakal Maksudnya adalah apakah kalian menggunakan akal fitrah kalian yang sehat Apakah kalian menggunakan itu Atau justru kalian mengedepankan emosi kalian Hawa nafsu kalian Demi tercapainya Hawa nafsu saat Yang kedua Diambil dari Nabi Khidir Diambil dari Nabi Khidir Ini sebagian aliran mereka berdalil dengan bertemu dengan Nabi Khidir sebagai dalil patokan syariat. Kalau saya bertemu dengan Nabi Khidir, saya dikabarkan kepadanya untuk salat subuh jadi tiga rakaat. Saya salat tiga rakaat, makanya maka demikian termasuk ke dalam salah pengambilan sumber rujukan. Kita. Karena Nabi Khidir ini sepakat para ulama telah meninggal dunia. Pertama, Nabi Khidir telah sepakat para ulama telah meninggal dunia. pun seandainya Nabi Khidir hidup pun tidak menjadikan dia sebagai apa? Rasul. Karena rasul kita hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. penutup para nabi dan rasul. Sehingga sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'ukana Musa hayyan, ma illa tiba'i. Seandainya Nabi Musa hidup, tidak ada pilihan baginya kecuali adalah mengikuti ku," kata Rasulullah. ini mengapa Nabi, Nabi Isa ketika nanti turun di akhir zaman Nabi Isa akan mengikuti syariat siapa? Syariatnya Rasulullah SAW Nabi Isa akan sholat dengan imamnya siapa? Imam Mahdi Pada saat Nabi Isa datang turun di waktu subuh Maka Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam Tapi Nabi Isa menolaknya Dan Nabi Isa menjadi makmumnya Lihat berarti Nabi Isa mengikuti syariat bukan membuat syariat Jadi enggak ada istilahnya kalau Nabi hidup sekarang Dia bisa membuat syariat, Enggak bisa Syariat telah selesai dan telah terputus setelah kematiannya Rasulullah SAW Dan tidak bisa bertambah lagi, dan tidak bisa berkurang lagi Karena wahyu tidak turun lagi setelah wafatnya Rasulullah SAW Oleh karena itu, nantinya Nabi Isa ketika turun itu tidak memiliki wahyu tambahan Tidak ada wahyu tambahan Tidak ada injil tambahan kalau gitu, nah, tidak ada Selesai, injil sudah selesai Tidak ada kewajiban Nabi Isa kecuali nantinya akan membunuh. Lejar. Selesai tugasnya Nabi Isa. Dan sebagian ulama mengatakan diantara tugasnya lain yang adalah menikah. Dikarenakan sebagian ribet mengatakan bahwa Nabi Isa itu menikah meninggal dalam keadaan belum menikah. Maka Allah menyempurnakan agamanya Nabi Isa dengan menikah. Maka Allah sengaja turunkan nanti di akhir zaman. Sebagian mengatakan demikian. Oleh karenanya Allah mengatakan... Uh, kami telah mengutus setiap nabi rasul dan kami telah menjadikan mereka azwajan wudhurriyah. Kami telah menjadikan mereka memiliki istri dan juga anak-anak. Dan yang ketiga tradisi nenek moyang. Tradisi nenek moyang selamanya. Tradisi nenek kita, tradisi wilayah kita tidak akan pernah bisa menjadi sumber rujukan tidak, Tidak akan bisa Sehingga akidahnya orang Arab sama, akidahnya orang Jawa sama, akidahnya orang Bontang sama. Sama, karena merujuk kepada rujukan yang sama. Tidak memiliki versi masing-masing supaya dengan wilayah dan tradisi budayanya. Oleh karenanya, diantara penyebab kesulitan dimasuki dakwah sunnah itu karena berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang. Makanya yang saya lihat dakwah sunnah itu mudah untuk diterima Di masyarakat yang heterogen Tapi sulit terima di kalangan masyarakat yang homogen Dan Saya lihat Bontang ini termasuk yang heterogen Karena kebanyakan pendatang Seperti Bekanbaru, Riau Jakarta misalnya Nah itu biasanya banyak pendatang Sehingga mudah maksud sudah. Karena orang yang keluar dari tempurung asalnya Dia akan mudah menerima Kebenaran Sedangkan orang yang berada di tempurung Dalam tempurungnya Sulit menerima kebenaran Karena sudah mengakar tradisi Ada tersebut makanya wajar saja Imam Syafi'i mengatakan safir tajidu bersafarlah kalian akan dapat pengganti dari orang-orang yang kalian tinggalkan maka bersafar inilah ya Allah mengatakan siru berjalan di muka bumi Allah menyuruh kita berjalan di muka bumi berarti disuruh kita mengambil pelajaran dan kalau orang bersafar berperjalanan dia akan semakin tahu yang paling benar yang mana yang benar yang mana? Yang keempat keyakinan mayoritas, keyakinan mayoritas selamanya. Kata seluruh bumi ini konsensus, ijmat. Seluruh dunia ijmat sekarang tentang akidah bahwa Allah berada di mana-mana. Maka itu tidak akan bisa menjadikan akidah itu benar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kalian mentaati Kebanyakan orang-orang Mayoritas orang-orang Maka kebanyakan orang itu Justru akan menyesatkanmu Berarti patokan kita Tuh buktinya kelompok ini paling banyak Berarti dia paling benar dong Tidak Kebenaran itu bukan diraih Dengan banyak-banyakan Bukan Kebenaran itu diraih Dengan pemahaman yang Benar Sehingga meskipun dakwah sunnah di Indonesia Barangkali Masih kategori minoritas misalnya Tapi tidak menjadikan dakwah selain ini adalah benar. Dikarenakan patokan ini adalah mengikuti jalan para sahabat. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia adalah kebenaran itu. Al-jama'ah adalah yang dimaksud adalah kebenaran. Wa'inkunta wahdak. Meskipun kamu sendirian. Makanya Naba, Nabi Ibrahim dahulu dikategorikan sebagai umat. Inna Ibrahim ummatan Ibrahim adalah satu umat padahal Ibrahim gimana tuh? Orang di zaman tersebut yang memiliki tauhid cuma Nabi Ibrahim saja sendirian. Sebelum mendakwahkan istrinya, sebelum punya anak, sebelum Nabi Luth ikut berdakwah, sebelum itu semua. Ketika dia menghancurkan berhala dengan tangannya, ketika dia mendakwahkan raja di zamannya dengan lisannya. Ketika dia dibakar hidup-hidup, yang api tersebut berubah menjadi dingin. Maka itu semua dalam keadaan sendirian. Tapi sendirian inilah yang menjadikan dia mendapatkan kategori umat, satu umat. Kemudian yang kelima adalah mimpi. Mimpi selamanya tidak akan menjadi dalil, kecuali mimpinya Rasul dan Nabi. Mimpinya Imam Syafi'i saja tidak menjadi dalil. Apalagi mimpi kita. Karena Imam Syafi'i bukan Nabi. Sehingga yang dikategorikan mimpi yang benar adalah mimpinya Nabi Rasul saja. Kemudian yang ke adalah ilham. Ilham. Ilham itu seperti inspirasi yang diberikan Allah kepada wali-walinya. Maka ini pun bukan termasuk wahyu dan bukan akidah. Bukan akidah. Seperti ibunya siapa? Ibunya Nabi Musa Ibunya Nabi Musa itu Ketika Menaruh Nabi Musa Di atas sungai untuk dihatarkan Dilihat oleh saudaranya Itu adalah ilham dari Allah Seperti Maryam Makanya kalau wali itu Mendapatkannya ilham Seperti Maryam Maryam ini kategorinya apa? Maryam bukan Nabi Kategorinya berarti apa? Wali berarti Kategorinya berarti wali Dan al-sunnah percaya, percaya bahwa ada wali Betul wali Allah ada Tetapi tidak sembarangan Membuat-buat menceritakan khurafat-khurafat Jadi al-sunnah jamaah percaya adanya Wali Allah Dan wali Allah adalah orang yang bertakwa Wali Allah bukan yang bisa terbang Bukan bisa jadi saya Bukan wali Allah adalah orang istiqamah di jalan sunnah Itu adalah wali-wali Allah Dan harus sunnah percaya bahwa ada wali-wali Allah Dan umumnya ilham ini diberikan kepada Wali. Dan ilham ini tidak menjadikan adanya akidah yang baru Yang ketujuh Adalah Pengamalan tadi Atau dalam bahasa lain adalah Tajar rubat Tajar rubat Tajar rubat. rubat Makanya ada istilah Mujarrab Apa itu mujarrab? Nah Istilah mujarrab yang dipakai oleh orang-orang awam Biasanya apa? Sudah di- pernah dicoba dan ampuh kan gitu Nah Isilah ini tidak bisa kita pakai Sehingga enggak bisa kita menganggap Kalau ada fulan Selesai dia bertapa dari gua hero Dia bisa mendapatkan inspirasi, bisnisnya sukses Oh kalau gitu kita bertapa juga Enggak bisa Karena pengamalan dia bukan Dalil Bukan dalil Yang menjadi adalah pengamalan Rasulullah Dan pengamalannya Yang dicontohkan oleh para sahabat Bukan pengamalan selainnya Banyak makanya penyimpangan-penyimpangan. Kamu berzikir dengan zikir seribu, seribu ini. Zikir dengan jumlah tertentu. Di waktu tertentu yang tidak ada dalilnya. Maka demikian juga termasuk ke dalam. Kebanyakan mereka yang mengamalkan itu istilahnya apa? Tajar rubat. Nantinya syekhnya mengijazahkan kepada. Saya mengijazahkan kepada kalian zikir-zikir ini tertentu. Nanti diamalkan. Nah yang demikian termasuk ke dalam. Tajar rubat yang tidak bisa diamalkan. Karena bukan termasuk ke dalam. bagian daripada sumber pengambilan dalil. Kemudian yang ke berapa? 8. Yang ke-8 adalah logika. Delapan 8 adalah logika. Yang ke-8 selesai, logika. Dan logika ini sebetulnya sama seperti dengan akal. Nah, tapi kalau logika dengan lafaz lain dan orang umumnya menjadikan standar akal kebanyakan manusia sebagai logika. Makanya kalau kita lihat dahulu LGBT misalnya. Itu tahun 70 tahun 60 itu masih dianggap sebagai sebuah sebuah hal yang tercela. Bahkan di Eropa sekalipun lihat di zaman sekarang di Eropa banyak terjadi penyimpangan pernikahan sama jenis. Karena yang fakih adalah konsensus manusia. Padahal manusia itu pikirannya berubah-ubah setiap zaman dan setiap masa. Kalau dia mengikuti alur pikirannya begitu saja tanpa ada penyujud garil, maka tidak bisa. Bagaimana mungkin dia menemukan cahaya di tengah kegelapan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menemukan petunjuk kalau dirinya berada di dalam tempurung yang tidak mau belajar ilmu agama? Berarti memang, kita memang secerdas-cerdasnya otak manusia tetap butuh belajar dan butuh bimbingan wahyu agama. Butuh. Gak bisa kita berdalilkan dengan logika. Karena ada sebagian orang yang gak mau salat kecuali tahu hikmah salat Mungkin Antum tahu budayawan ketika videonya viral dia bertanya, Ustaz tolong jelasin ke saya hikmah salat Saya selama ini belum mau salat kalau belum tahu hikmahnya. Bagaimana mungkin kita beribadah itu baik kita tahu hikmahnya apabila kita tidak tahu hikmahnya maka kita beritakan untuk ibadah. Enggak ada istilahnya kalau belum tahu hikmahnya belum mau untuk beribadah, enggak ada istilahnya demikian. Sehingga dalam hal ini banyak banyak hal-hal yang istilahnya itu ta'abudi. Hal yang kita sami'na wa anak saja, terima saja. Nerimo saja. Kita hanya tinggal mengamalkan saja. Adapun hikmahnya baik kita tahu atau tidak tahu, itu urusan lain. Allah perintahkan salat subuh, dua rakaat, Tidak perlu kita bertanya-tanya, kenapa tidak tiga rakaat saja Ustaz? Kenapa enggak empat rakaat saja Ustaz? Kenapa enggak lima rakaat saja Itu dalil dan itu wahyu. Tidak perlu kita bertanya-tanya, selesai. Kenapa Allah tawaf menyuruh kita tujuh putaran Ustaz? Kenapa enggak lapan putaran Ustaz? Kenapa enggak sepuluh putaran Ustaz? Itu wahyu, kita hanya ta'abudi saja. Makanya kata sahabat Ali bin Abi Talib, Lau kanad dini berra'yi, lakana asfal al-khuf, awla bil-mashi min a'lah. Seandainya agama itu berpatokan dengan logika Maka ketika kita masuk al-Khufain Pada saat kita masuk al-Khufain Di itu lebih pantas untuk dibasuh Dibandingkan atasnya Karena yang kotor mana? Bawahnya Sampai ada ulama mengatakan Seandainya agama itu pakai logika saja Mungkin saat kita kentut Dan batal wudunya Yang lebih berhak untuk mendapatkan cipratan air adalah bokong kita Bukan anggota-anggota wudu Tapi ternyata yang diperintahkan ke saat kita batal wudu adalah wudu kembali dan bukan bukan bokongnya saja yang di, diciprati. Berarti mau berarti di sini paham ya bahwa logika bukan dalil dari sebuah akidah. Eh, uh, demikian saya sampaikan. Uh, sisanya mungkin tanya jawab. Dan inilah akidah Ahlussunnah Wal Jamaah mudah, sederhana dan dapat dipahami semua kalangan akademisi, orang tidak belajar Profesor anak SD akan mudah memahaminya. Layaknya seperti kita tahu bahwa semua kita memiliki fitrah untuk beriman. Wajib aku daripun bani Adam yang dzuhurim dzuriyatuhm, wajahdhum mala anfusihim. Alas tuhirabbi kum, qalubala shahidana. Antakul yom al kiamat, inna kun anhada gafirin. Jadi orang-orang semua di antara kita manusia ini pernah berada di zaman azali namanya. Zaman sebelum kata ada, itu ada Zaman sebelum Allah ciptakan waktu sebagai makhluk Zaman ketika Allah sendirian dan tidak ada seorang pun Selain Allah Allah telah ada sebelum kata ada, itu ada Dan Allah akan tetap ada meskipun kata ada sudah tidak ada Itulah zaman azali Zaman azali Allah telah mengatakan kepada manusia Alas segarabbikum Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka manusia mengatakan Tolu bala syahidna Ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami Berarti fitrah-fitrah dalam hati kita itu Ada semua fitrah ketuhanan Fitrah mengimani bahwa ini Syirik bahwa ini haq. Fitrah mengimani bahwa ini sunnah ini bidah Itu sebenarnya ada fitrahnya Fitrah Hanya saja fitrah ini perlu dipupuk Dan perlu diperkuat dengan dalil-dalil yang Belajar ilmu agama Dan fitrah ini akan rusak Sesuai dengan pemahaman rusak Yang kita ambil Dari salah guru Yang kita belajar kepadanya Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Semoga sedikit ini ada manfaatnya. Barangkali ada yang bertanya, kami percelahkan Kalau tidak ada yang bertanya maka saya yang bertanya. Baik. Saya yang bertanya.
0: Pak oh, ada orang?
1: Antum bertanya. Antum panitia yang bertanya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. dan sanad di sebagian ahlu sunnah ada yang memberi bahwasanya bahwa murji'ah dalam perkara uzur bil jahil dan takfir muayyan atau takfir mutlak apakah perkara uzur bil jahil ini dan takfir muayyan ini termasuk furu' di dalam akidah atau usul di dalam akidah
1: Ini telah dibahas oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Usaymin. Beliau sering ditanya tentang al-udhul bila jahli. Apakah seseorang yang melakukan kekufuran itu langsung kita hukum dan funis secara kafir, secara mu'ayyan? Atau perlu iqamatul hujah wa'antifa'ul mawani'? Iqamatul hujah ditegakkannya hujah dan dihilangkannya segera syubuhat-syubuhat. Maka pembahasan ini pembahasan yang rinci di dalam agama. Dan umumnya para ulama masukkan ke dalam perkara khilafiyah Sebagaimana Sheikh Utsaimin masukkan ke dalam perkara khilafiyah Hanya saja pemahamannya inilah Yang Menjadikan seorang akhirnya Memberi lakab lakap kepada sebagian saudaranya Khawarij dan Murjiah Padahal Tidak sempatasnya seorang bermudah-mudahan Dalam memberi lakab kepada saudaranya Anta khawarij Anta murjiah tidak pantas Ingat Saudara kita itu haram Kehormatannya dari Dari lakab-lakab semacam ini Maka kalau ada keliru kita Rujuknya kepada siapa? ahli ilmu, bukan mendebat sana-sini Bukan dengan memberi lakab-lakab Tertentu Jangan sampai teman-teman kita yang sudah Mengaji jauh dari pengajian lagi gara-gara Lakab-lakab kita itu Karena banyak kami dapati Sebagian ikhwan, futur. futur Mengapa? Karena sibuk dengan banyaknya Perdebatan, sibuk dengan Banyaknya Tila Padahal perkara-perkara demikian Seandainya pun mendatangkan keimanan Harusnya menjadikan kita lebih giat lagi menurut ilmu Tapi ternyata pembahasannya stagnan, Berpuluh-puluh tahun dibahasnya tidak naik-naik Ini-ini saja Maka Kalaupun mau berdiskusi secara ilmiah Maka datangkanlah kitab-kitab para Ulama Seandainya ulama-ulama yang berkata adalah ulama-ulama ahli sunnah yang mu'atabar Berarti kita Mengatakan bahwa Berarti hilang para ulama selesai Tidak perlu kita memberi lakap-lakap kepada kaum muslimin. Misalnya ada Syekh misalnya kita khilaf tentang Udur Beljahan. Apakah seorang langsung dikatakan kafir secara mutlak atau secara mu'ayyan atau tidak. Maka berarti saling mendatangkan kitab. Coba jelaskan kepada kami mana kitab ulama. Oh, ada perkataan Shaykh tentang Udur Beljahan. Ada lagi perkataan tentang Udur Beljahan dari Syekh Muqbil. Dilihat dan dimendingkan. Kedua ulama ini ahlu, ahlu sunnah. Kalau begitu, mengapa kita ribut-ribut dalam perkara-perkara yang dikhilafkan oleh para para ulama? Dan lagi-lagi umumnya, saya peringatkan umumnya, orang-orang yang hobi berdebat dalam perkara-perkara semacam ini adalah orang-orang yang tidak runut belajarnya. Tidak runut belajarnya. Berarti kita harus runut belajarnya. Jangan sampai pelajaran tidak ada dasar yang sifatnya etnifak, Sifat ijma' kita belum pelajari Tapi sudah masuk dalam perincian-perincian Takfir semacam ini Perincian takfir semacam ini Banyak menjadikan orang menjadi ISIS Demi Allah Kami dapati depan mata kami sendiri Ada saudara kami masuk ke dalam ISIS Gara-gara salah Dalam memahami teks Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Di dalam kitabnya Gara-gara salah memahaminya Akhirnya masuk Dibilang hukum kita hukum togut dan semua pemerintah Indonesia kafir dan seterusnya akhirnya menjadi ISIS bahaya makanya hal demikian kalau kita belum memahami maka sebaiknya kita tawakkuf terlebih dahulu dan diserahkan kepada para ulama' dan berhenti daripada lisan-lisan yang mencacimaki orang lain ingat betapa banyak lisan-lisan yang mencermuskan ke dalam neraka yang kedalaman di 70 tahun perdala- kedalaman kata Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis, dia mengatakan betapa banyak kalimat satu kalimat لا يُلقي لها بالا يحوي بها في نار جهنم لا يحوي بها في النار سبعين خريفا. Inal 'abdah layatakalah mobil kalimat لا يُلقي لها بالا dan sungguh seorang hamba ada yang berucap satu kalimat satu kata dia tidak menganggap itu sebagai sebuah dosa dia tu kharis dia tu murjia dia tu ini. Tanpa ada ketegasan jelas, tanpa dalilan jelas, tanpa ada doa yang jelas, maka hal demikian mudah menjerumuskan orang ke dalam kefuturan dan kefasikan. Bahkan kata Sheikh bin Bas, di antara kebanyakan orang yang futur kepada agama itu karena dirinya terlalu banyak nimbrung dalam perdebatan-perdebatan. Saya mengingat perkataan Sheikh Abdul Razak bin Abdul Mohsin Al Badr. Kata beliau. Man, bil Bagus sekali perkataannya Siapa yang menjadikan agamanya Sebagai ajang untuk perdebat-debatan Bukan ajang untuk berlomba-lomba Untuk beramal Maka dia banyak berpindah Maksudnya ya bah? Hari ini aliran ini Besok aliran lagi Dan itu saya dapati juga di beberapa teman kami Berpindah Dulunya kuat di atas man hassalaf Sekarang menjadi asyairah <laughs> Kami dapati Karena memang Kita tahu dalam perdebatan itu ada syubhat yang muncul Dari lawan Kita tahu Ibnu Abi Do'at diantaranya Dan tokoh-tokoh Mu'at Itu menjadi Mu'at karena apa? Karena mendebat dengan orang-orang Yahudi Awalnya dan mendebat tanpa ilmu agama Makanya gak sembarangan yang Hadir di majelis perdebatan dengan Orang-orang liberal itu gak sembarangan Gak sembarangan Itu butuh equipment yang kuat Karena dia punya yang kuat Dia akan masuk ke dalam syubat-syubatnya Dan kalau sudah masuk Sulit kembali lagi Kita tahu Abdullah Al-Qasimi Punya Kitab al islam wal Kitab yang dipuji oleh seluruh ulama di zamannya Sampai-sampai ulama mengatakan jannah. Dia telah membeli surga dengan kitabnya Terlihat akhir hidupnya Menjadi seorang ateis Mati berumur 90 tahun Di Qatar Namanya Dahulu dipuji-puji sekarang diucapkan rahimahullah saja tidak dikarakan mati dalam keadaan kafir makanya hal ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengisakan kita di atas akidah yang benar agar Allah matikan kita dalam keadaan husnul agar Allah menjadikan kita semua dan keluarga kita memiliki akidah dan tauhid yang benar hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baiknya keadaan wallahu ada lagi Baik. Tidak ada. Kita cukupkan sampai sini saja. Yang benar datang dari Allah yang salah datang dari saya pribadi saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alannabi Muhammadin wa warahmatullahi wabarakatuh.